0: Savais-tu que le nom du podcast Métasensoriel est inspiré de mon intérêt pour la métaphysique Dans ce Métafocus, je te propose de revisiter un petit peu la notion de métaphysique et la portée de cette discipline unique qui allie démarches scientifiques et philosophie spirituelle. Accroche-toi parce que ce passage pourrait te surprendre. La métaphysique englobe les différentes études et les démarches qui visent à comprendre les éléments de la nature, y compris donc les humains et la façon dont nous interagissons avec la nature de façon globale, sans en exclure aucune part. Je me répète, pour que ce soit bien clair, la métaphysique englobe les études et les démarches qui visent à comprendre les éléments de la nature, y compris les êtres humains, de façon globale, sans en exclure aucune part. On s'intéresse aussi bien aux mécanismes physiques, aux émotions, aux effets de perception, c'est-à-dire aux croyances, ainsi qu'à l'intuition et tout autre mécanisme d'ordre quantique. L'intérêt de la recherche métaphysique, c'est de véritablement travailler sur un socle scientifique solide, c'est-à-dire en ayant une démarche qui soit rigoureuse, qui vise à, formuler des hypothèses, à prendre des mesures, à avoir différentes formes d'observation, et puis à analyser les résultats, à les interpréter et à tirer des conclusions. Cette démarche scientifique, en fait, elle a un grand intérêt, c'est le fait de ramener la philosophie, et donc des concepts qui peuvent être parfois purement théoriques, dans la matière c'est-à-dire en mettant en place des expérimentations concrètes qui vont permettre de confronter des idées, confronter des systèmes de pensée et des croyances à des mesures qui sont concrètement prises dans la matière. Toute démarche scientifique commence généralement par la formulation d'une hypothèse. Donc l'hypothèse c'est ce qu'on a envie de tester, on a envie de savoir si cette croyance reflète une certaine vérité dans cet instant présent. Alors je me permets de préciser dans cet instant présent, parce qu'en fait, même si c'est parfois difficile à accepter d'un point de vue scientifique, certaines vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément les vérités de demain, parce qu'une vérité, elle est toujours basée sur un certain socle de connaissances. Et c'est pour ça que c'est toujours super important de revenir à l'étymologie des mots et à leur sémantique, parce qu'une hypothèse qui a été formulée, par exemple, il y a 20 ans ou 30 ans, va peut-être donner une certaine réponse et aujourd'hui cette même hypothèse nous donnera une autre réponse d'un point de vue rigoureux et scientifique parce qu'on a des outils différents. Un exemple très facile à comprendre c'est la pureté des huiles essentielles. Il y a beaucoup de laboratoires qui déclarent leur composition 100% pure se basent sur la connaissance d'un certain pourcentage de l'huile essentielle. Donc toutes les molécules ne sont pas contrôlées de l'huile essentielle, il y a seulement un certain pourcentage qui est contrôlé et sur base de certaines références, de certaines bases de données qui sont parfois assez anciennes, on va dire que oui effectivement mon huile essentielle est dans des bonnes catégories et elle est pure. Alors qu'aujourd'hui il y a d'autres laboratoires très avancés et beaucoup plus modernes qui vont dire non, pour que l'huile essentielle soit déclarée pure, il faut qu'on connaisse toute sa composition à 100%. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'on peut constater qu'en fonction des législations, la rigueur imposée à la science va être différente. Donc les exigences au niveau de la législation et de la pureté des huiles essentielles en Europe n'est pas la même qu'en Australie. Donc une huile essentielle qui va être considérée pure et thérapeutique pour des Européens va peut-être être rejetée et considérée non pure ou non thérapeutique pour des Australiens. Donc là ça nous montre vraiment bien cette notion en fait de croyance, de sémantique et de remise en contexte d'une chose et que la vérité de la science n'est pas toujours aussi universelle qu'on veut nous le faire croire. Donc quand on pose une hypothèse dans le contexte d'une recherche métaphysique, on va vraiment vouloir aller au bout des choses et au bout de la compréhension. Et c'est pour ça que je vais toujours avoir tendance à vraiment revenir à l'essence des mots, à cette remise en contexte et dans la formation sur l'aromacantisme, quand on parle des huiles essentielles et qu'on parle des effets psycho-énergétiques des huiles essentielles, je remets un petit peu toutes ces conditions qu'il y a derrière. Parce que si on ne parle pas des mêmes huiles essentielles, si on ne parle pas des mêmes conditions, des mêmes mise en pratique, en fait, on n'aura pas du tout les mêmes effets. L'idée de la métaphysique, c'est d'être d'une certaine façon modeste et de se dire qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais il y a une vérité en cet instant présent sur base d'un certain socle de connaissances qui peut évoluer avec le temps. Si tu as envie d'en savoir plus sur la métaphysique et ma vision d'une approche métaphysique, je t'invite à aller écouter l'épisode 4.8 du podcast Métasensoriel. Tu peux également aller lire l'article qui lui est associé sur mon site internet. Il est disponible sur aromacantisme.com slash 4.8 aromacantisme.com 4.8